0: SBS na srpskom. Izborna komisija poziva građane da ne nose oznake kampanja za i protiv kada budu glasali na referendumu. Nastavljaju se napadi na pojaz gaze. Izraelski ministar najavio da će zbrisati Hamas sa lica zemlje. Milan Radojčić će odgovarati pred srpskim organima, poručio Aleksandar Vučić. U Australiji se u subotu održava referendum o glasu prvih nacija pri parlamentu. Iz izborne komisije savjetuju građane da na glasačkim mestima ne nose oznake i materijale kampanja za i protiv, kao što su majice ili drugi rekviziti. Zvaničnici izborne komisije bi to mogli da protumače kao vođenje kampanje unutar glasačkog mesta, što po zakonu nije dozvoljeno. Glasači koji bi se pojavili s takvim oznakama mogli bi da budu izbačeni sa glasačkog mesta, pošto je bilo kakva kampanja u krugu od 6 metara oko birališta zabranjena. Do sada je pravo prevremenog glasanja na referendumu iskoristilo oko 4 miliona australijanaca. Za to vreme savezni premijer Anthony Albanese nastavio je kampanju glasanja za glas prvih nacija obraćanjem na konferenciju Australijske federacije medicinskih sestara. On kaže da je glas zaključan za rešavanje značajnih razlika u zdravstvenim ishodima između autohtonog i ostalog stanovništva. Mi smo jedna od najbogatijih zemalja na svetu, ali ipak postoje autohtone zajednice koje još uvek pate od bolesti koje su iskorenjene u većem delu sveta. Imamo i jaz od osam godina u očekivanom životnom veku između domorodačkih i neautohtonih australijanaca i smatram da to nije dobro. A glasanje protiv zapravo znači da sasvim je u redu ovako kako je sada i mi ne možemo da učinimo ništa drugačije, ali to nije tako, poručio je premijer. A nezavisna senatorka Lidija Torp tvrdi da će neuspeh referenduma o glasu prvih nacija pri parlamentu zapravo biti pobjeda za suverenistički pokret black. Torp već dugo vodi kampanju protiv predloga vlade, nazivajući ga uvredom za starosedelačke narode, a glas cenjuje kao nemoćno savjetodavno telo koje se ne bi bavilo sistemskim pitanjima. Suverenistički pokret Black koji senatorka Torp podržava želi da izostavi glas kao komponentu u Luru sa saopštenja i srca i da se fokusira na postizanje sporazuma između vlade i prvih nacija kao i na iznošenje istine. Torp je u izjavi za ABC radio rekla da ne želi da autohtoni australijanci budu priznati u onome što ona smatra rasističkim ustavom. Uvijem to jako vrlo za blakom sovrannom uvijenom kraju. Poraz opcije za na referendum vidim kao pobedu suverenističkog pokreta ove zemlje koji se opira o kolonizaciji više od 200 godina. Odupirali smo se ustavnom priznanju i kada su premijer Howard i njegove konzervativne kolege prvi put došle na tu ideju. Tako da bi ovo bila apsolutna pobeda. Biće to početak pravog isceljujućeg putovanja koje ova zemlja mora da pređe pre nego što bilo ko bez nas donese bilo kakvu odluku o nama, kaže Lidija Torp. Kineske vlasti pustile su na slobodu australijsku novinarku Cheng Lei koja je u Pekingu bila osuđena na dve godine i 11 meseci zatvora zbog nezakonitog odavanja državnih tajni stranim državama. Bivša voditeljka kineske državne televizije stigla je kući u Melbourne nakon što je u pritvoru u Kini provela više od tri godine. Ministarka unutrašnjih poslova Kleronil kaže da je puštanje Leove iz kineskog zatvora svetao trenutak u mračnom dobu za svet. Bila je ovo nedelja potpunog mraka na planu međunarodnih vesti i oslobađanje Čeng Leje kao zrak sunca. Ona je prošle godine napisala da u zatvoru vidi sunce samo 10 sati godišnje, ali sada je opet ovde kod kuće sa svojom porodicom. Želim da poručim njoj i njenoj porodici da je naša zemlja presrećna zbog njih i zbog toga što njena deca ponovo mogu da vide svoju majku koja je opet kod kuće gde joj je i mesto. Oslobađanje novinarke Cheng Lei usledilo je kao još jedna potvrda u napređenih odnosa između Kine i Australije u posljednje vreme. Opširnije o ovoj temi govorićemo kasnije u našem programu. Prelazimo na vesti sa Bliskog istoka. Napadi izraelskih trupa na pojaz gaze se intenziviraju, a novoformiran izraelski ratni kabinet obećao je da će izbrisati Hamas sa lica zemlje. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu uključio je i predstavnike opozicije u proširenu vladu radi bolje koordinacije rata protiv Hamasa. Posle iznenadnog napada Hamasovih militanata prošlog vikenda, u kojima je stradalo najmanje 1200 ljudi u Izraelu, Netan Jahova vlada je proglasila ratno stanje i uzvratila žestokim vojnim napadima. Izrael je takođe kao odgovor uskratio stanovnicima gaze pristup hrani, vodi, gorivu i struji, a zabeležena su i najjača vazdušna bombardovanja u istoriji izraelsko-palestinskog sukoba. U tim napadima je prema objavi ministarstva zdravlja gaze ubijeno najmanje 1.100 ljudi. Izraelski ministar odbrane Joav Galan rekao je da se vojska priprema za kopnenu ofanzivu na pojas gaze. Zbrisat ćemo s lica zemlje ovu stvar koja se zove Hamas. ISIS iz gaze će prestati da postoji, kazao je Galan. Za to vreme Ujedinjene nacije pozivaju Izrael da se pridržava humanitarnih standarda. Šef uenovih službe za ljudska prava Volker Turk tvrdi da je potpuna blokada osnovnih resursa u Gazi nezakonita po međunarodnom pravu a palestinski zaslanik pri Ujedinjenim nacijama Riad Mansur upozorava na preteću katastrofu u pojasu Gaze zbog potpune blokade i vojnog napada izraelskih snaga On kaže da mora biti obezbeđen hitan pristup humanitarnoj pomoći kako bi se pomoglo situaciji u Gazi. There has to be Potrebna je hitna, medicinska i humanitarna pomoć. Situacija je užasna za naše civilno stanovništvo, a razaranje je takvo da se ne može ni zamisliti. Nadamo se da će se međunarodna zajednica vrlo brzo prihvatiti svoje odgovornosti i započeti proces slanja humanitarne pomoći. To bi naravno zahtevalo i prekid vatre ili zaustavljanje bombardovanja gaze, rekao je Mansur. A ministarka spoljnih poslova Australije Penny Wong rekla je da će savezna vlada nastaviti da se zalaže za mirno rešenje sa dve države između Izraela i palestinske teritorije. Wong međutim izražava strahovanje da je napad Hamasa samo još više udaljio nade u mir i autonomiju palestinaca. Uvijek 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 Vodeći princip australijski vlade je od bila težnja za pravednim i trajnim mirom. Rešenje sa dve države koje omogućava i palestinskom i jevrejskom narodu da žive unutar sigurnih, međunarodno priznatih granica. Jedna od velikih tragedija koje su donela ova zverstva je to što su potezi Hamasa udaljili tu perspektivu mira i umanjili šanse za ostvarenje aspiracije palestinskog naroda. Ministarka Wong je također najavila još jedan treći let za Australijance koji su se zatekli u Izraelu i koji žele da se vrate kući. Za to vreme nastavljaju se i sukobi u Ukrajini. Lokalne vlasti javljaju da su četiri osobe poginule u ruskom raketnom napadu na grad Nikopolj u oblasti Dnjepropetrovska. Generalni sekretar NATO alijanse Jens Stoltenberger rekao je na zajedničkoj konferenciji sa Vladimirom Zelenskim da će pomoć alijanse biti usmerena pre svega na protivvazdušnu odbranu. I Sjedinjene američke države su poručile da će podržati Ukrajinu u njenom ratu protiv Rusije onoliko dugo koliko bude potrebno. Uprko situaciji na Bliskom istoku i unutrašnjem političkom haosu u Kongresu Sjedinjenih država, američki sekretar odbrane Lloyd Austin kaže da će njegova zemlja nastaviti da pruža podršku Ukrajini. On predviđa i da će uslediti još jedno snažno bombardovanje Ukrajine od strane ruskih snaga tokom zime. Ova naša koalicija nastavlja da stvara istoriju s jedinstvom i nepokolebljivom podrškom Ukrajini. Trebalo bi da budemo spremni da će Kremlj ponovo bombardovati Ukrajinu ove zime krstarećim projektilima i bespilotnim letelicama i očekujemo da će se ukrajinski gradovi, civili i infrastruktura ponovo namerno naći na nišanu Putinovih snaga. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će se tek videti kakav će paket 21. oktobra doneti zaslanici iz pet zapadnih zemalja. Odgovarajući na pitanje da li očekuje dodatne pritiske tokom posete petorke u kojoj su i zaslanici Evropske unije, Sjedinjenih država, Francuske, Nemačke i Italije, Vučić je istakao da ne zna šta znače dodatni pritisci, jer se svakog dana, kako je rekao, suočava sa pritiscima. Suočavate se sa tim da jedan deo ljudi želi s polja da ograniči Srbiju, da spusti snagu Srbije i naravno u tome pronalazi pomagaču u našoj zemlji. Da vi imate, ili vi ljudi razumete šta se dogodilo? Neko je pisao pismo Đozepu Borelju iz ove zemlje, ne da uvodi sankcije Kurtiju. Ne dovodi sankcije onima koji maltretiraju srpsku decu, srpske bebe, koji maltretiraju srpske ljude na Kosovo i Metohiji. Ne oni su pisali nekome da suvedu sankcije protiv lidera njihove zemlje. Aleksandar Vučić je najavio da uskoro putuje u Njujork na sednicu Saveta bezbednosti u nacija, koja će 23. oktobra raspravljati o izveštaju Unmika. Predsednik Srbije je rekao i da će Milan Radojčić, koji se tereti da je bio vođa oruženog napada na kosovsku policiju, odgovarati pred srpskim organima i da tek predstoji podizanje optužnice. Mandatar za sastav nove crnogorske vlade Milojko Spajić ponudio je demokratskoj Crnoj Gori da bude deo nove većine što je ova stranka i prihvatila. Tako će uz manjinsku podršku koalicije za budućnost Crne Gore mandatar imati glasove 49 poslanika za formiranje vlade prenosi radiotelevizija Crne Gore. Demokratama je ponuđeno šest mesta u vladi i mesto zamenika premijera. Pozicija predsjednika parlamenta pripašće koaliciji za budućnost Crne Gore, odnosno najverovatnije Andriji Mandiću. Lider demokrata Aleksa Bečić prihvatio je da se zbog deblokade procesa odrekne pozicije šefa parlamenta. Umesto toga on će dobiti dodatne pozicije u vladi. Demokratama bi trebalo da pripadne bezbednostni sektor, a SMP bi zadržao postojeće resore. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović nije imao komentar na mogućnost ovakve raspodele snaga u vladi. Kako je rekao, pomalo ga brine situacija, ali dalje veruje da će mandatar Spajić uspeti da obavi zadatak koji mu je on poverio. Na međunarodnom tržištu valuta 1 australijski dolar danas vredi 64 američka centa, 60 evro centi, 52 britanska penija i 70 srpskih dinara i 90 para. Od sportskih vesti i danas izdvajamo. Bugarski teniser Grigor Dimitrov eliminisao je drugog igrača sveta Carlos Alcarasa u osmini Mastersa u Šangaju. Dimitrov je pobedio sa 2-1 u setovima i u četvrtfinalu će igrati protiv čileanca Nikola Saharija. S druge strane, Alcaras je posle neočekivane eliminacije izjavio da se njegov pokušaj da preuzme prvo mesto na ATP listi od Novaka Đokovića do kraja godine sada dodatno komplikuje. Posle poraza u Šangaju Alkaraz ima 8805 bodova što je za 2200 manje u odnosu na Đokovića koji će na narednoj listi imati 11 045 bodova. U Beogradu su izvučeni parovi šestnestine finala Kupa Srbije u futbalu. Branilac trofeja Crvena zvezda igraće u Kruševcu protiv drugoligaša Trajala, dok ekipu Partizana čeka gostovanje jedinstvu na ubu. U šestnestini finala Kupa odigraće se i Novosadski gradski derbi između Vojvodine i Novog Sada, kao i Beogradski duel Radničkog i Čukaričkog. Utakmice Kupa na programu su 1. novembra. A ženska rukometna reprezentacija Srbije zabeležila je ubedljivu pobedu protiv Bugarske u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo 40:16. Meč u Zrenjaninu rešen je već posle prvog poluvremena kada je Srbija vodila sa 23:8. U drugom meču iste grupe Crna Gora je kao domaćin pobedila Tursku 39:23. Rukometašice Srbije naredni meč u kvalifikacijama igraju u nedelju 15. oktobra u Ankari protiv Turske. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju sunčano, ali sa značajno nižom temperaturom nego danas, maksimalno 23 stepena. Za Melbourne se predviđa oblačno i 17, a u Kamberi uglavnom sunčano i najviše 19. U petaku pertu sunčano 31, u Brizbenu takođe vedardan i maksimalnih 32, a u Adelaidu povremeno oblačno i 19. Sutra u Darwinu uglavnom sunčano i 36, a u Hobartu moguća kiša i najviše 16 stepeni. U Srbiji danas uglavnom vedro, temperatura od 13 do 28 stepeni. Bilo je to sve u pregledu vesti na srpskom jeziku za 12. oktober 2023. Za više informacija posjetite sbs.com.au kosacrta njuz.